0: ¡Hola! Bienvenidos a The Bookkeeper Podcast. Yo soy Isabel, una fanger que habla de libros y de historias. Hoy les traigo el wrap-up de noviembre, pero bien fácilmente podría ser este episodio una reseña de un solo libro, porque esa es la verdad. Solo leí un libro en el mes de noviembre, pero estoy muy orgullosa del libro que leí. Y es que por fin concluí la biología del rey marcado, ya la terminé de leer. Leí Ley de Lobos, escrito por Leigh dugo Leí 4.75 de 5 estrellas. Y si ya me conocen, si ya han escuchado eh, algunos episodios de este podcast, ¿saben que Me reservo el 4.75. 4.7 Para aquellos libros que no son un 4.5 Pero hay una cosa Tan horrible Que no le puedo poner el 5 O sea, tiene que ser algo en serio Muy grave Porque yo perdono muy fácil Y aunque en Goodreads le puse 5 estrellas Porque técnicamente se las merece Tengo un problema personal con este libro Que empezó desde el libro pasado Entonces si ya conoce mi opinión del libro pasado eh, Pues digamos que es la continuación porque es una historia que tiene muy buena continuidad y siento que pues, lo sabíamos cuando terminamos de leer ese primer libro. Esto era cuestión de inmediatamente empezar el segundo, pero me tomé mi tiempo también leyéndolo. Y es buen momento, siempre les digo lo mismo para recordarles que leer no es una competencia y que está bien si leen un libro al mes, dos, tres... 10. Lo que sea, con tal de que sean buenas lecturas, siento que es muy importante sería terrible yo venir aquí a contarles que leí un solo libro y que le di una estrella, no, no, no eso sería muy triste, pero no, afortunadamente venimos a hablar de un libro muy bueno que me gustó a pesar de esa introducción que les dije y pues voy a hablar aquí sin spoilers dentro de lo que se pueda porque si están dentro del mundo del Grishaverse que es como un es universo que ha creado Labor y Google, saben que técnicamente todo está como muy conectado, aunque... Hay cosas que sí están directamente conectadas, otras que se pueden leer un poquito independiente. Mucha gente recomienda empezar a leer como este universo por Sharon Bone, Sombra y Hueso. Yo también digo que lo recomiendo, pero yo empecé leyendo Seis de Cuervos y tengo que admitir que uno sí se siente bastante perdido. Sobre todo en el sistema de magia, porque Lebre de lo explica muy bien en... Toda la trilogía de sombra y hueso, todo el sistema no solo político y de magia, sino cómo funcionan eh, los poderes en el cuerpo eh, de las personas. Y eso es muy, muy importante para poder entender eh, todo lo que se extiende ya en los siguientes libros. Entonces, pues yo sí recomiendo empezar por eh, sombra y hueso. Pero la biología del rey marcado sí o sí eh, debes de leer primero seis de cuerpos. Y pues obviamente eh, la trilogía de Sombra y Hueso para poder no solo entender todo, sino tenerle cariño a los personajes. Yo les había pues comentado ciertos puntos, que, dos puntos específicos que se quedaron como en el aire del de rey marcado que se van a tratar en este libro. Entonces ya saben pues, que tiene spoilers, pero lo que les puedo decir sin spoilers de este libro y sin spoilers de todo, es que disfruté genuinamente mucho este libro. Siento que lo disfruté más que el primero, no lo sé, aunque el primero lo disfruté también mucho, pero es que el final del primero, no, 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 eso fue caótico, pero este genuinamente lo disfruté mucho y quiero combinarlo con que lo sufrí mucho también. Este libro me tenía al borde de la silla todo el tiempo porque la autora... eh, Teje una trama política muy interesante. Diría que también difícil. O sea, yo genuinamente no sabía cómo íbamos a salir victoriosos de todo esto. Yo no sabía cómo se iba a desenredar toda esta, tra- esta trama. Pero al mismo tiempo hace que la entiendas completamente. Y que estés realmente muy conectada. Como con toda esta telaraña que Lever tuvo, ha logrado tejer. Y siento que eso es algo muy valioso. Porque pues una cosa es listo, ver que hay eh, un entramado eh, político bastante eh, complicado, otra cosa es entenderlo pero una cosa más importante es estar ahí conectado con con todo lo que está pasando y este libro lo logra muy bien, entonces claramente vas a sufrir y no necesariamente tiene que eh, tenemos que tener escenas de acción tras acción realmente siento que este libro sí tiene muchas escenas de acción, bastantes pero no es una detrás de otra, se sienten muy bien distribuidas para dar esa sensación de que siempre hay movimiento, pero que también tenemos eh, estas escenas donde es como de pensar y reflexionar y de arcos de personajes. Y aquí voy con lo segundo, es que los personajes son espectaculares, son hermosos, son divinos. David Dugo hace un trabajo con los personajes maravilloso y siento que, vimos el brillo que esta autora tenía en 6 de Cuervos se nota muchísimo el desarrollo que tuvo como autora y todo el empeño que le metió a esos personajes, porque aunque Sombre pues, hombre Hueso también está muy bien escrito y todo no se compara con 6 de Cuervos, pero aquí yo siento que vimos otro nivel de desarrollo de, de personajes porque siento que en 6 de Cuervos se centra mucho en el pasado, en Sí, en las cosas que viven los personajes en el pasado antes de nosotros entrar a la historia. Y aquí se centra mucho en la construcción paso a paso de los personajes. Entonces eso me gustó bastante. Y eso es todo lo que les puedo decir. Sin, sin muchos spoilers, me costó. <risa> y ahora pues vamos, ahora sí con los spoilers. No solo de este libro, sino de los demás eh... Para que sepan, esta es la alerta, vayan a leer el libro y vuelven, o pues ya sí se quedan aquí, es bajo su propio riesgo. Pero voy a empezar bastante fuerte, voy a empezar con el spoiler mayor. Entonces, aquí voy. Mi mayor problema con este libro, lo que más me dolió, la sufrí, y yo sabía que iba a ser así, después de leer el final del primer libro, donde sale el oscuro, el darkness, yo no lo podía creer. Yo pensé que el libro estaba jugando conmigo y que nos íbamos a a deshacer de él en las primeras páginas. Pues no. Duró todo el libro. Todo el libro. Y lo odié con cada fibra de mi ser. Odiaba esos capítulos. Y siento que algo que tiene esta autora que la identifica mucho es que vemos la historia a través de diferentes puntos de vista y... Casi siempre te gustan todos los puntos de vista. Y siento que los combina muy bien. No solo en cuestión de como personalidad de cada personaje. De que te caiga bien el personaje. Sino en cuestión de trama, de acción. Que sí tenga una secuencia lógica a lo que estamos viendo. Y este libro también lo ejecuta de esa manera. Los puntos de vista maravillosos. Esto, lo otro. Pero odié. De verdad. No se imaginan. Es que no lo puedo transmitir mucho. Cuando nos presentaban el punto de vista de El Monje. De Alexander. No, no, no. Yo no podía. No, no, no. no Es que, ¿para qué? ¿Para qué? Llegó un punto ya muy al final. Muy al final. No del todo en las últimas páginas. Pero sí, ya ya estamos muy al final. Estamos en esa batalla final. Donde yo me senté. Y me puse a pensar. ¿Para qué había servido esa trama? De los oscuros Además de haberme hecho enojar Para nada, para nada La pudimos haber quitado Y no servía para nada Al principio yo estaba como Ok, bueno, si sí, de pronto en la guerra van a ayudar No, no, no sirvieron De nada, absolutamente nada Ya al final Sí, pues, tiene sentido algo Pero hubiera preferido De verdad, con todo mi corazón Que la autora se hubiera inventado Otra cosa, otro problema De verdad, incluso el azote, como esta imitación de de la sombra que se está moviendo y arrasa todo lo que toca, no había necesidad, incluso si la quitábamos. Y si dejábamos el final con la coronación de Soya, yo tenía suficiente. No necesitaba esta historia, sobraba. Y lo que les digo, este libro merece cinco estrellas, porque todo tiene sentido. Todo está muy bien hilado, de verdad que sí, pero en mi corazón no. En corazón no las puede tener. Porque esa trama fue... No, yo de verdad no sé cómo leí cada capítulo del monje. Si van a leer este libro y están escuchando esto ya con todos los spoilers. No lo lean. Pues esos capítulos, lean el libro. Pero los capítulos se los pueden saltar. No pasa nada. Hagan de cuenta que eso no existe. No existe. Incluso si leen el final. Sin saber todo lo que había pasado con con el oscuro. Lo pueden entender perfectamente. No pasa nada. Ya ya sabíamos la psicología que había dentro de este personaje. Él ya había tenido su desarrollo. Realmente aquí no cambia nada. Entonces si pueden saltarse esos capítulos y no sufrir lo que yo sufrí, háganlo. De verdad, un consejito. Pero bueno, ahora vamos con un punto intermedio que no me termina de convencer. Y es el arco de Nina yo les dije en el anterior episodio donde les comentaba pues de El Rey Marcado que era un punto de vista como que me me parecía interesante porque Nina es Nina, amamos a Nina y queremos saber más de ella, claro que sí pero eso mismo no me terminaba de convencer del todo y aquí sucedió lo mismo siento que me gustaron más sus capítulos en este libro que en El Rey Marcado eso sí, lo tengo muy claro, sí, fueron Mejores e incluso sentí que eran menos. Y eso me gustó porque siento que fue mucho más concisa. Pero el desarrollo que tuvo como tal, mmm, como que no, no te lo compro, el Aver Yo ya estaba muy casada con el ship de, de Matías y Nina. Y pues entiendo que ya tiene que seguir adelante y todo. Y me gusta Han, de verdad que sí. Pero. No te lo compro como romance, porque siento que no hay esa química que había con, con Matías. Y siento que de pronto incluso está tratando de reemplazarlo, porque sí tienen muchas cosas en común eh, estos dos personajes de Han y Matías. Y, y no me gusta, no me gusta, como que no me convence, pero está bien, no, no me molesto tanto. Como, como lo hizo el oscuro y definitivamente no me arruinó la experiencia de leer el libro para nada, sí disfrutaba mucho de las interacciones de ellas dos genuinamente, eh, pues son unos personajes que están bien construidos en general, solo que pues no me sentía tan vinculada con la historia de Nina como lo sentía con pues las demás historias que hay en, en este libro. Pero definitivamente en Ley de Lobos sí siento que hay un desarrollo, un crecimiento en la manera de contar la historia de Nina. Aunque todavía pues no me terminó de convencer del todo. Espero que en algún momento, si sí, la volvemos a ver, eh, pues lo logre. Y siento que el final de estas dos también fue un poco apresurado. Y no me molesta el final, me gustó eh, bastante como este plot twist. Tengo que admitir que me lo... Veía venir en el sentido de que yo decía: No puede ser que no nos esté haciendo la misma otra vez, otra vez, y sobre todo cuando, eh, pues, aparece el príncipe como en escena y está bastante eh, sereno, bastante calmado. Y después, en, como en esta reunión que tiene con Rafka, pues hace sus comentarios de paz. Y yo, como, esa tiene que ser Han esa tiene que ser Han eso me parece perfecto me gusta la idea pero siento que los lo cortaron a mitad en el sentido de que no vemos cómo como logran convencer de que efectivamente pues Han sí es el príncipe y, y entonces ahora Mila pues para reinar a su lado y cómo van a hacer como todo eso siento que eso me faltó en el sentido para que tuviera como un desarrollo un poco más completo pero tampoco me dolió no verlo. Simplemente es como una espinita que quedó ahí como... Mm, está, bien, está bien, no puedo haber sido así de fácil, pero está bien. Yo estaba más concentrada en otras cosas, la verdad. Ahora vamos a hablar de todo el libro en el sentido que la guerra. Porque este libro es un libro de guerra. Esto fue pesado, lo que les dije. Yo la sufrí. Y mucho. Pero estuvo muy bien planteada. Lo que yo les decía. Esto de, de conectarnos con el conflicto. Todo todo estuvo muy bien puesto. Parecía jugando ajedrez. De verdad. Qué obra maestra. Me gustó muchísimo. Eh, absolutamente todo. Y siento que este libro se divide muy bien. Como en dos mitades. La primera. Esas estrategias con Shuhan, con De verdad. Todo maravilloso. Pero la segunda parte. La segunda parte fue también fenomenal. Lo tengo que emitir. Todas las estrategias. Todo es está muy bien planteado. Y siento que eso también me dio muchísima paz. Pero. Pero. Algo que me dolió muchísimo. Que yo no lo podía creer. Aunque ya lo sabía. Es que eh, pues lloré mucho a, a David. A David. Me dolió bastante. Y simplemente lo tenía que mencionar aquí. Porque pues. Sí, sí fue un golpe bastante fuerte. Y el mismo día de la boda es que no. No puede ser. Dolió muchísimo, muchísimo. Demasiado para mi gusto. ¿Cuál era la necesidad? David duo. Yo les diré cuál. Sacarnos unas lágrimas. Porque no, no, no había razón para que David muriera. Mucho menos de esa manera. No, es que a ella le gustó. Vernos llorar, porque yo Yo lloré, yo aún le lloro Porque es que, ay no me, me duele, me duele, aunque David no era Uno de mis personajes favoritos y tampoco le tenía Mucho cariño, eh, pues sí me dolió Mucho Genia Porque ella sí, ella sí la tengo en mi Corazoncito, bastante Y cada vez que sale en escena Es espectacular Disfruto cada momento que Ella tiene un diálogo, que ya Está ahí, yo necesito Más de esa mujer, porque verdad que disfruto mucho, y también de la relación que tiene con Soya, porque esa amistad está floreciendo, y de una manera muy hermosa, muy bonita. Y otra persona que amamos muchísimo, y que se ganó mi corazón desde el primer momento, es Nicolai. Esto para nadie es un secreto, para nadie es una sorpresa, disfruté muchísimo cada momento en el que Nicolai salía eh, en escena, maravilloso, es un personaje que no deja de sorprenderme porque lo que les digo cada personaje tiene su su propio arco y la mayoría son maravillosos y esta no es la excepción, Nicolai tuvo un gran desarrollo de personaje, siento que él tuvo su mayor desarrollo en el primer libro lo cual me gustó bastante pero en este igual sigue creciendo y con esos sentimientos hacia Soya es, es simplemente maravillosa y la tensión que hay entre estos dos, era demasiada, era demasiada. Y yo necesitaba que se besaran Y por fin, por fin se besaron, casi que no Yo ya estaba sufriendo, y me acuerdo que estaba hablando con una amiga Y le dije, como, si no se besan, le doy una estrella al libro Afortunadamente lo hicieron, porque yo no le quería dar una estrella Pero, pero por un momento pensé que en serio no, no iba a pasar No vamos a tener nuestro romance Pero sí lo tuvimos, y tengo que admitir que pasó Demasiado adelante en el libro Me hubiera gustado verlos más Como pareja porque siento que las páginas Que los leí Lo disfruté muchísimo y definitivamente Quiero eh, volverlos a ver Ahora sí como parejita porque la química Que tienen es increíble Y en serio leer Los pensamientos de Nikolai Es la cosa más hermosa De este universo Es, Es simplemente maravilloso y me encantó Bastante Y ya solo me quedan Hablar de dos temas, uno bastante sencillito, que es una mención también, pues como hablando de los personajes que amamos, es ver a los cuervos, no solo me refiero ni nada a los cuervos como tal, y pues verlos separados, porque pues si están separados es, es maravilloso, sobre todo porque no se siente gratuito, no se siente como, ay sí, ya que los cuervos fueron tan famosos, esto y lo otro, se los voy a poner aquí simplemente para que sean felices, no, 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 hay una razón de ser. Para cada uno de ellos. La única que se me quedó corta fue Inesh. Que es mi favorita. Yo la adoro, la amo. Y sí siento que fue demasiado rápido. Y, y no me lo esperaba de esta manera. Al principio pensé que ella no iba a aparecer. Y sí tengo que admitir que me dolió un poquito. Pero preferí eso. Porque eh, pues tenía sentido. Que en el momento donde Teníamos a Kaz, a Wayland Y a Jesper, eh, pues no apareciera Tenía todo el sentido del mundo Y no quería que pues Labor Dugo Rompiera todo lo que Había hecho, simplemente Darnos gustos, no tendría sentido Pero bueno Después aparece Inesh Y no voy a decir que fue como decepcionante Para nada, pero Inesh siempre es increíble Pero me hubiera gustado verla como En otro momento o en otra parte, tal vez en el bloqueo, aunque nunca tuvimos escenas de, de bloqueo de Stoneheart. Pero bueno, solo son ideas. Me gustó mucho ver en Ash, claro que sí, disfruto mucho cuando salen en escena los cuerpos. Y por último, tenemos que hablar de la joya de la corona, que es soya. ¿Qué? personaje tan espectacular el desarrollo que tuvo esta mujer fue increíble me dejó sin palabras no solo como personaje sino como Grisha, o sea no solo como persona sino también eh, como Grisha valga la redundancia es simplemente maravilloso porque como Grisha tiene estos poderes nuevos adquiridos que tiene que aprender a controlar pero me gusta mucho cómo lo logra hacer porque no es simplemente como el típico cliché de «ay, pues es demasiado, eh, es como demasiado poder, hay que entonces eh, entrenar, es lo otro». No, 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 so ya sabe lo que tiene por dentro, simplemente tiene que, como ella decía, abrir esa puerta. Y me gustó bastante la manera en que eh, pues, se ejecuta, porque es un desarrollo, es poner un ladrillo encima de otro para construir lo que es este personaje. Y precisamente por esos poderes, ella aprende una lección bastante valiosa que es la que le permite eh, pues sacar todo su potencial a flote. Y es una lección que siento que no, no fue fácil de llegar allí, o al menos a mí me costó y eso que dejé como fluir todo, me dejé llevar por Soya y pues también por todos sus pensamientos. y y todo lo que estaba sintiendo en el momento, pero tengo que admitir que cuando llegamos como a la conclusión fue algo muy satisfactorio porque no fue un camino fácil. Y eso me gustó bastante, que el personaje de eso ya se siente bastante completo y es muy satisfactorio ver todo el desarrollo que ha tenido. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho y me encantaría que me contaran por Instagram, arroba de, de podcast, qué piensan de este libro, si ya lo leyeron, si lo quieren leer y llegaron hasta el final del episodio, o cualquier cosa que me quieran contar, por allá voy a estar súper pendiente. Tengo que admitir que fue un episodio bastante largo, pero tenía muchísimas cosas que decir de este libro. Yo los veo en el próximo. ¡Chao!